0: Hola, hola, somos Dome y Andrea y, y esto, esto es Dog, dog Mammies. Mammies, un podcast donde conversamos sobre la convivencia y educación canina en un lenguaje human friendly. Queremos acompañarte y compartir contigo anécdotas, información, risas y dramas en la vida de una dog mami que tal vez te suenen familiar. Buenas. Uh, buenos días Ecuador, buenos días España Bueno, no sabemos a qué hora nos está escuchando <risa> México, Perú, África, lo que sea Todos, buenos días mi gente Volvieron las dogs las, dogs, las Dog mamis preferidas Sus favoritas, aquí estamos de vuelta
1: Ya tuvimos el respectivo break Estamos comenzando oficialmente el año Así a lo año chino, aquí en Dog mamis Ya no podíamos esperar más Ah, de, teníamos, sí. gan teníamos ganas de, de, cha de charlar.
0: Sí, la semana pasada, bueno, no sé si te pasó a ti, pero cuando ya íbamos cerrando, ¿no? Como igual hemos hecho algunos temas, algunos episodios, hemos hecho como, sí. ¿cuántos? ¿15 más o menos? Creo que fue. Sí, sí, 15 la anterior. Como que dije, chuta, ¿qué? no sé, como que sentía que me quedaba corta de ideas y ya estaba media bloqueada. Y la semana pasada uh -huh. que nos ponimos como que a hacer toda esta lista, me quedé, pues madre, hay full temas más como que por hablar. O sea, tenemos como Sí. el año completo ya, sí, casi, casi.
1: Entonces, bueno, igual como siempre puede ser que nos surja ahí alguien que nos lance una idea, nunca se sabe, pero bueno, de momento ya está preparada la segunda temporada de Dog Mammies antes de que nos dé ganas de otra vez vacacionar, no se sabe.
0: Así es, así es y como primer tema, obviamente para empezar toda esta nueva temporada este nuevo año eh, quisimos coger algo que algo para, para un club eh, para este club de apoyo, verdad de, de estas madres que siempre tienen un hijo problemático en casa. Estas dog mamas con, con perros problemáticos. Entre esas estamos Andrea y yo involucradas, así que estas mamis y papis, dog mamis y dog papis, no están solos. Aquí tenemos a dos, dos dog mamis que tienen estos perrillos eh, con sus cuantos problemas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y nada, queremos como que conversar un poco con ustedes sobre este tipo de experiencias, ¿verdad? Darles a conocer para los que uh -huh. no conocen muy bien sobre el tema, qué es este problema que está sucediendo con tu perro, ¿verdad? Y que no estás en serio sola.
1: Para, para todos los que tienen ese hijo belicoso, la, los que no tienen ese perro, Asterix. Así es. Eh, yo creo que, bueno, bueno, yo sí que creo que todo lo que comparto está basado en eso y por eso creo que decidí empezar a compartir cosas de Jaco porque decía... Claro, me pasa que no tengo tal vez esa experiencia idílica, soñada que tenía en el momento que dije voy a adoptar un perro y sí para mí era complicado porque nadie te entiende. Crees que estás exagerando, cree que estás como ya humanizando al perro, dándole características emocionales como muy, muy grandes, así exageradas. Entonces, bueno, yo creo que este capítulo va a servir para que mucha gente conozca esa, esos otros perros que tienen un poquito más de complejidad al momento de relacionarse con la sociedad, con el entorno, con otros de su misma especie, y que la reactividad, bueno, ahora tú vas a contar un poco más la parte como técnica, tiene muchas variantes, que no es solamente una categoría de esto es un perro reactivo, sino que puedes tenerlo de diferentes maneras y no ocurrir siempre estáticamente en cada encuentro o cada como interacción, ¿no?
0: Así es. Entonces, como Andrea lo acaba de mencionar, el tema de hoy se llama la reactividad. Este, y bueno, para iniciar, ¿verdad? Música de biblioteca, ¿verdad? Como para, <risas> para ponernos un poquito más nerds. Y nada, a ver, déjame. A ver, vuelta. Ya. Entonces, vamos a hablarlo un poquito como que desde la parte técnica, ¿verdad? Entonces, sabemos que la reactividad, primero que nada, saber que la reactividad no es lo mismo que la agresividad. Es algo que confundimos normalmente. Por, eh, por obviamente la, la reacción, por así decirlo, del perro o, o como que la conducta, que el comportamiento que da, emite el perro que se transmite como que si fuera algo, una conducta agresiva, ¿verdad? Pero realmente no lo es. Agresividad es una cosa, reactividad es otra y que tu perro quizás pueda tener ambas, <ríe> sí se da. Pero no significa que es la, la misma situación. La reactividad es... <coughs> una conducta exagerada de tu perro, ¿verdad? Cuando tu perro no sabe cómo manejarse ante diferentes situaciones. Ya sea que tu perro este, reaccione con un ladrido muy excesivo, gruñe gruñendo, gruñendo, ¿verdad? Este, quizás lan queriéndose lanzar como desaforido hacia otro perro, hacia otra persona, porque la reactividad no solamente es hacia, hacia otros animales, netamente, sino también puede ser hacia personas. Este, ¿Qué otra opción? También puede ser que pase, <coughs> esto no es tan común, pero también la reactividad puede tenderse a que tu perro eh, quiera huir de ese espacio completamente porque no sabe cómo manejarse, simplemente decide escapar e irse del espacio de donde está. Entonces la reactividad se, desemboca, se desenvuelve en diferentes situaciones, de diferentes maneras, no solamente es queriéndose lanzar o como que eh, con esta conducta relacionada con el tema de la agresividad, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Hay diferentes formas de, de, de que el perro al final como que reaccione o tenga este tipo de, de conductas reactivas, ya sea con correa o también sueltos, ¿verdad? Pero digamos que la más común y creo que la que más nos vamos a enfocar es cuando el perro está con correa, la reactividad con correa, que es la que sufrimos ah. todos porque todos vivimos en ciudad, todos tenemos que sacar a nuestros perros. Con control, ¿verdad? No podemos, eh, no podemos tener los libres 24-7, quizás como, que, como quisiéramos. Pero, eh, nada, sobre todo eso, ¿verdad? Con la correa. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Porque, <risa> no, bueno, este, normalmente se suele dar porque a veces este, hay mucha tensión, ¿verdad? Quizás no le estamos dando uno, el largo necesario, los metros necesarios para poderle... Eh, eh, Dar al perro, ¿verdad? Como que ese, esa sensación quizás de libertad y de calma que a veces con una correa muy corta no lo logro. También puede ser quizás a los perritos pandémicos. Ups, más Y Quizás puede ser también como a los perritos pandémicos como... Bueno, ramen fue un poco perra pandémica. Este, Yango también, que no tuviera todo este proceso de socialización en orden, ¿verdad? Porque no podíamos salir de casa o teníamos un tiempo muy limitado. Quizás en ese tiempo, en esa etapa de socialización específica de tu perro, no pudimos cumplir con esa necesidad y, por ende, estamos viendo las consecuencias ahora eh, cuando lo sacamos a pasear, que es que no sabe cómo manejarse con todo ese to entorno, ¿verdad? Con todos esos ruidos que hay sí. alrededor. Y... Y nada, que sepan, pues, que nada, que... Esto es una pequeña introducción, obviamente, para que tengamos en cuenta y sepamos un poco sobre lo que es la reactividad, ¿verdad? Eh, pero que sepan que es más común de lo que creen o sea, yo sí te puedo decir que quizás unos cuatro perros de 10 si es que no es un poquito más tienen reactividad, sufren de reactividad y, y que no es, no es no está fuera de la norma o sea, no, no, no se sientan solas porque aquí, miren, somos dos que tenemos perros reactivos o sea, qué más que sí,
1: sí. Dos, y en diferentes contextos, o sea, que siento que es como, o sea, lo que tú ahora dices, no, porque yo también desconocía totalmente de esto, para mí, o sea, es como que, no sé, o sea, la típica de, no, los perros agresivos, lo que sea era algo que, como muy específico, o era algo, yo qué sé, como lejano, a, para mí, o era de ciertas razas, o lo que sea, que es verdad que la reactividad no tiene que ver con eso, pero ni siquiera sabía que existía la categoría, aparte de ser un perro que muerde o no muerde, fin, fin entonces para mí sí leer de esto y ver otra o sea, ver otra gente también que hasta en mismo, como redes sociales que creo que es lo que tenemos todos al alcance ahora mismo como hay muchísima, bueno ahora yo lo veo más tal vez porque mi algoritmo me lo muestra más, pero sí hay como toda una corriente más de mostrar, de usar perros con bozal de, de otros perros que les cuesta estímulos como el tema de niños o sonidos pero que están realmente aterrados de los sonidos o sea como tú dices que puede tu perro huir completamente, o sea que hay diferentes categorías como de problemas emocionales de tu perro y que no del todo se sabe un poco cómo fue. O sea, tal vez yo a veces me puedo hacer una idea de cómo creo que terminé como en esa situación con Django, eh, pero hay muchas otras variantes que pueden suceder que no necesariamente tiene que ver con la etapa del cachorro. Puede ser después por un susto, una mala experiencia. O sea, como que realmente es como un mundo enorme esto de la como de la reactividad. O sea, no sé si tú en algún momento hayas analizado, bueno, en tu caso, no sé si, bueno, ya lo hemos hablado antes, tendría ser Ramiro, el menos como dog friendly, no sé si tú crees que, sa o sea, sabes de dónde provi proviene como esos problemas que tiene a día de hoy, no lo sé.
0: Claro, como lo dices, o sea, este, los, los primeros ejemplos que les di son de los pocos, ¿verdad?, que pueden ocasionar que tu perro a la final ah. sea este, reactivo. En mi caso, sí, Ramiro, aparte de ser reactivo, tiene problemas de agresividad porque no solamente se queda como que con esa acción de ladrido y todo, y ya cuando lo uh -huh. solta, ya, ya se pasa, sino que sí puede llegar a, a tomar a, a otras medidas, ¿verdad?, un poquito más <risa> caóticas. Entonces, sí. o sea, sí hay un, una, un tipo de acción, ¿verdad?, frente a esa, esa conducta que está teniendo. Y yo sí le atribuí un poco, no solamente eh, quizás a un episodio eh, a, que, que tuvo cuando era cachorro, ¿verdad?, sino también, uh -huh. eh, sí le puedo atribuir un poquito a la genética de él. ya No del todo, pero sí, este, parte de cómo es Ramiro hoy en día, es parte de su genética. Ramiro es un fila brasileño, o sabemos que no es una raza fácil, pero tampoco puedo culpar netamente a la raza, ¿verdad? Sino también uh -huh. este, este episodio que se dio cuando era cachorrito, que bueno, pues estuvo, eh, lo atacó un perrito, ¿verdad? Que lo dejó a Ramiro casi súper mal, y desde ahí yo sí noté, la entrenadora notó en su tiempo, que no volvió a ser el mismo ramito pese a que era cachorro, uh -huh. como que todo su sistema como que emocional, con eh, perros extraños, con personas extrañas, sí cambió un poco, y... Cuéntanos ahora cómo, cómo fue la de Yango, porque yo me acuerdo también que tú tuviste como que un, un antes y un después de ese, de ese Yango. Sí.
1: Oye, si el otro día hablamos de eso con mi novio, que antes era cuando éramos padres despreocupados, porque realmente lo de Yango se empezó a mostrar ya a partir del año, creería yo, si mal no recuerdo. Y antes en serio íbamos y nosotros buscaba, o sea, también en ese momento no lo sabíamos, pero Yango nos lo dieron con cinco meses y sin vacunas. Okay, entonces él no podía salir a la calle e interactuar con otros perros todavía eh, por ese tema, ¿no? Porque, bueno, podría coger, ya saben, alguna enfermedad, lo que sea. Entonces él estuvo a ese, todo ese tiempo, digamos que tomaba medio, como mes y medio, no, medio mes, el tema de que le pongan las vacunas periódicamente, como tú dices, perro pandémico, o sea, sin saber nada. Ya a los cinco meses, Yango era eh, como cargar a, a un niño de cinco años, entonces... No era fácil tampoco. Por ejemplo, a veces, ahora veo las historias de nuestra amiga del podcast, Melissa Vélez, que está eh, entrenando a, a un Mali. Y claro, la veo como lo mete el supermercado, se lo lleva casi casi que a escuchar a un gimnasio, o sea, para que viva todas las experiencias. Y por ejemplo, Yango no tuvo eso. Él salió a la calle y era como que se, se quería comer el mundo en un segundo y empezó a tener full, como que miedos a sonidos, a cosas que nunca había escuchado cuando recién salía a la calle. Eh, pero en esa época éramos redes preocupados. O sea, nosotros buscábamos el encontrarnos con perros. Nos encantaba salir de así a las seis de la tarde, 7 cuando la gente volvía del trabajo, a que el man juegue. Lo soltábamos, ni sé dónde, porque el man sí que venía, o sea, nos paraba bola, todo. O sea, hacíamos de todo, en serio. O sea, casi, casi que un día me acuerdo que José quería que, ay, que venga caminando con nosotros sin correr así O sea, éramos gente loca. Y ya a partir de que le empezó a mostrar eso, también porque lo esterilizamos eh, bastante joven, creía yo que un poco medio tuvo en que ver, no lo sé, como que se intensificó esa pérdida como de seguridad. Eh, ya nos volvimos como que, o sea, nos asustamos porque al principio dijimos, ¿lo que, ¿qué le pasa? Porque ladraba a todos los perros, a todos, sí o sí ladraba a los perros. Todas las interacciones con perros terminaban en bronca, o sea, no de... Terminaba pasando nada, ni él de morder, pero siempre como que no había manera de como que él se comprendiera con otros perros. Siempre era todo intensidad, intensidad, intensidad. No, él no leía que el otro perro le decía, brother, no quiero jugar. O como que no quiero esto, sabes? Sí o sí protección de recursos. O sea, el man, un, le cogen la pelota. Guerra, o sea, guerra total. Entonces, como que empezaron a subir todas estas cosas que dijimos se volvió loco, no sabíamos qué hacer y fue bueno, te lo dije en su momento de porque ya era algo que necesitábamos alguien que nos ayude físicamente o sea presencialmente para que lo viera lo que pasaba porque que en verdad la creíamos y él estuvo por lo menos seis meses sin interactuar con ningún perro haciendo todo de cero al año o sea haciendo todo de cero, me acuerdo que bueno en ese momento nos ayudó Pamina que es una compañera tuya y tuvimos que de cero todo, o sea, de cero el tema de la correa, de cero eh, que él empiece a, a interactuar con otros perros, eh, con otras personas con visitas, o sea, todo tenía que hacerlo de vuelta para ir midiendo qué cosas lo, lo estimulaban de esa forma y cómo ir como que intermitiendo en esas como interacciones que iban mal, que había que cortarlas y reenseñárselas. Y la verdad es que ha sido... <risas> un trabajo tremendo hasta el día de hoy que bueno ya es un poco más no sé si es la palabra pero como que ya conozco un poco más qué cosas lo hacen llevarse a esos sitios que ya logro anticiparme pero antes siempre me sorprendía o sea no no sabía qué hacer ya llegaba la situación en rojo no antes exacto o sabes que ese es un punto súper importante el anticiparte porque mm -hmm. pasa
0: muchísimo tengo también algunos clientitos que tienen la actividad y todos dicen que no es que lo saqué y todo, y el perro ya ni siquiera me escuchó, ya se puede una y solo se pone a ladrar o a la, lo que tú quieras, uh -huh. o a lanzarse se porta al uh -huh. el... no no sirve de nada la educación porque no te escucha el perro y yo les digo uh -huh. como que, a ver pero es porque permites que tu perro llegue a ese punto de que ya no te escucha, uh -huh. la idea es que tú te puedas anticipar a ese problema ¿ya? y que tú uh -huh. puedas trabajar con tu perro antes de que la pierda, no cuando la pierda, porque sí, es como nosotros, estamos en un, una puñetiza con con alguien y todos hablándonos los pelos ahí, arranchándonos, ¿qué te va a escuchar? Si me dice, oye, no le pegues, oh, sale. Ah, ya fue, me fue, me fue. Estoy en, todo, en toda mi, en mi, mi cháchara. Entonces, lo mismo con el perro. O sea, si alguien quizás me viene a decir a mí que me ve que estoy caliente, que estoy ahí, como que, que, que le quiero pegar un puñete a alguien, yo qué sé. Pero antes de que pase, Domenica, quédate tranquila, no vale la pena, vámonos a otro lado para que te calmes y todo. Y eso es como que ya, bueno, está bien, me voy. Entonces, eso lo, es la misma situación con los perros. Yo siempre mm -hmm. digo, o sea, no es el hecho de humanizar al perro, es el hecho de a veces utilizar un poquito de lógica humana que puede ser aplicable para el perro. Ya, como mm -hmm. que ¿cómo harías tú? ¿O cómo te sentirías tú? Bueno, no te sentirías, pero pero con esta situación, ¿cómo la manejarías y cómo la aplicarías en el perro? O sea, tiene lógica, tiene sentido, uh -huh. no es porque no es que estoy humanizando el perro, simplemente estoy evitando un problema. Y entre esas es anticiparse uh -huh. al problema y ver cómo lo puedo manejar. Tampoco expongas a tu perro porque tu fantasía es juntarlo con miles de perros y, uh -huh. y por más que sepas que siempre va a terminar mal, tú lo vas a seguir juntando, ¿no? Más bien, uno de los tips que les puedo decir siempre es evita, si tu perro no está listo para enfrentar, a enfrentarse a esa situación, bueno, trabájalo ah. siempre como un profesional. Trata de que sea en lo posible eh, eh, presencial, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que por más que yo la quisiera ayudar Andrea ahora, no puedo porque ah. no vivo esa situación y no es lo mismo estar online que quizás presencial. Entonces, ah. manejalo de la mano con un profesional, trabájalo de forma progresiva. O sea, si tu fin es a la final juntar a tu perro con otros perros, bueno, pues velo trabajando de poquito en poquito, de puchito en puchito, y vas a ver quizás cómo eso va evolucionando y cómo, hasta qué punto puede llegar tu perro con este tema de relación con otros, ¿ya? No mm -hmm. necesariamente es que el perro, siempre digo, la socialización no siempre es que el perro termine mezclado y revolcado con otro perro, es a al final que aprenda a convivir, a coexistir con el resto de especies que están su, en su entorno, y eso mm -hmm. es lo que a nosotros, por mucha idealización que tenemos de lo que es tener un perro, nos cuesta entender eso es una, una cosita eh, súper puntual y, y qué bueno que la mencionaste porque a veces eso nos cuesta a nosotros. Como que ya yo lo lancé a, a los tiburones y, allá que, y, y ¿cómo hago para sacarlo? No, o es sea, como que si hay que hacer a la mm. la, no el
1: Yo creo que igual como quien sea que tenga un perro reactivo, creo que no digo que otras personas que tengan, o, o yo qué sé, lo que, sea, lo que sea que signifique normal, lo que sea un perro más equilibrado, no digo que alguien que lo tenga sea como que otro tipo de relación. Pero sí creo que un perro con reactividad te obliga a como que sí o sí trabajar en la relación con tu perro. O sea, porque no puedes estar desvinculado. O sea, por ejemplo, yo en el paseo nunca en la vía saco el teléfono. No digo que bueno, sea lo más incorrecto. Es normal que a veces yo qué sé, te llega una llamada lo que sea. Pero o sea, yo nunca puedo sacar el teléfono. Estoy pendiente todo el tiempo de lo que él hace, de lo que va a pasar, de en la esquina, de lo que va a doblar. O sea, todas esas cosas. Y como tú dices, esa anticipación me lleva a eso también. Siempre tengo premios en la mano. Siempre estoy como todo el tiempo maquineando como para lo que tú dices, poner de anticiparme como esa emoción, no de humanizarlo, pero sí de decir, ok, si yo sé que eh, el gimnasio que queda ni sé cuánto le da miedo, pues no voy a pasar de momento por esa calle. He tenido que trabajar desde cero todas las cosas como el tema de, eh, del tema de pasear y sacarlo a otras horas, si yo sé que él no puede manejar ciertos estímulos de la calle, como cuando hay muchos niños, o si lo llevo al parque en el momento que hay un partido o algo, tengo que desde cero llevar a eso, entonces tuve que empezar a llevarlo a horarios donde básicamente era ciudad zombie, o sea, salir más temprano, salir a otras horas, no lo pude obligar, te dije, tuve unos seis meses sin jugar con ningún perro, o sea, tenía que salir a horas que no hubiera otros perros, o ir de a poco analizando el perro que venía y ver si ya cuando él volvió a jugar, ¿puedes jugar con ese perro? ¿O era también un cachorro como loco como él? Uh -huh. Porque eso no le iba a servir, iba a terminar a mal. Sí. Entonces sí, siento que te obliga sí o sí trabajar en esa relación de decir y entender eh, lo que le está pasando y entender cómo poder irlo como ayudando y saber qué cosas pueden manejar y qué no. Eh, que sí siento que, que es difícil, porque lo que yo te digo, o sea, tenía esa idealización de ay las cafeterías y que juegue con perros y yo vaya con una amiga con perro a la vez y que venga gente y él esté allí y aunque vivimos medio cierto esa despreocupación un tiempo ya ahora para mí eso no es una realidad y ya tengo que empezar a disfrutar las otras cosas que él tiene y aprecio que sea un perro gigante yo que sé que se deja manipular muchísimo por ejemplo puede ser que tenga otras cosas malas pero le empiezo a apreciar las otras en las que digo bueno él en la casa Sí, se comporta súper bien. Por ejemplo, en la casa es tranquilo, en la casa él puede ver contigo una película. Como que le empiezo a ver las otras cosas que, que sí puedo disfrutar con él, que espero que en algún momento él pueda manejar ciertas situaciones mejor, como ahora ya está empezando a, a poder algunas cosas manejarlas, pero lo va a vivir en un proceso mucho más lento que otros perros. Así es. Entonces, yo diría eso, que un poco tengas que sí o sí ser como ser equipo con tu perro, o sea, como de estoy de tu lado, ¿sabes? O sea, sería. Si si armaste un, un problema gigante, estoy contigo. O sea, yo entendí. Ya nos vamos, aquí giramos, eh, no pasa nada. O sí, sea, sí es. Como, claro. sí es. O sea, está.
0: suena quizás como que eso de que no es que estás en la calle, estás como ahí pendiente y todo. Yo sé que suena a veces como muy abrumador mm -hmm. o como muy complicado, mm -hmm. pero, sí. pero no, o sea, es como que ya, o sea, creo que para ti también, como para mí también, cuando yo salgo, yo salgo a veces con los tres perros, y, imposible que pueda algo sí. de esto. Y salgo también, porque salgo con tres perros, quizás uno es reactivo, pero el otro, el otro no, y Ramiro quizás ya se ha aprendido a manejar un poco mejor, mm. pero es como por la situación en la que voy, por lógica, no voy a ir en una hora que sé que están, es mi madre, están como diez perros en el parque paseando, <risa> y yo con tres, y esta chiquita ahí, o sea, es como que... No, obviamente, porque cualquier mal paso que pueda dar, por más que esté con toda la esta aquí, puede terminar en una desgracia, no sé. Entonces, sí, sí, sí. eso, o sea, es como que igual lo que les decía, la lógica que podemos aplicar en el momento del paseo, obviamente, hasta parece tonto, pero por lógica, eh, si, si, me invento, si si el perro a la final con el que estoy saliendo, este, tiende, de aquí... Ramen es un poco reactiva con iguanas,
1: ya. Yeah. Ah, cierto, que le, que le matan las iguanas, ya. Yeah. No las mata, solo las emboca y las molesta. No, le matan en el sentido ah, de yeah,
0: que sí, me encantan. Sí, yeah, bueno. sí, 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 es el mismo que aguanta. Yo solo las la defiendo, solo las emboca, ya. Yeah. Las... <risa> <risa> Pero bueno, ya, yeah, ella. Hey, yeah. Y hay una en específica que salen las iguanas y que están como que siempre en el parque caminando y todo. Chuta, o sea... Mm. Y hay veces que sí me he olvidado y por ahí la he sacado y casi que por la misma tengo que llevar en otra ruta porque de verdad es algo que la aman la vuelve loca. Entonces trato Ajá. de mirar quizás esa hora como que para hacer porque sé que esa perrita al final tiene conflicto con ese animal y no quiero que luego me estén haciendo problema a mí porque, porque, porque la man se divierte y pensando que la iguana es un juguete, no sé. Ajá. Entonces, eso, o sea, es como que anticiparme, organizarme... Este, estar pendiente de lo que está en el paseo no tiene nada de malo, o Ajá. sea que yo al menos deje el celular por 20 minutos que voy a pasear a mi perro, chuta, esta una liberación para mí, creo ¿no? sí.
1: eh. y es entender que como que tú sabes qué es lo mejor para tu perro, porque a mí antes me pasaba que me daba vergüenza con otra gente, bueno, aquí que se vive mucho en sociedad con el perro creo que un poco más que en, en Guayaquil bueno, en Guayaquil más en Ciudadela Cerrada, igual que no tanto en la calle aquí de que si sí o sí te encuentras a alguien con perro y está como súper metido en la sociedad de que el perro tiene, puede estar en una cafetería contigo tomando una cerveza tranquilamente y para mí si sí, al principio sí me generaba no sé si era vergüenza, ya lo no, hemos hablado en otros casos como que en el parque esa cosa de decir chuta, cortar la interacción y llevármelo y quedar como la bruja del siglo de que mira lo mala que es con el perro se lo lleva, arrastras, pero es como que yo sé, como que entender que tú sabes que es lo mejor, sí, o sea una claro. vez que obviamente has tenido la asesoría de ah, alguien que te ayude tal, y cuando ya tú ya entiendas a tu perro y sabes que es lo mejor Sorry, pero vas a ser la loca que se cruza la calle. Pero es, que es mejor bien. eso es mejor evitar eso. un problema. Así es. Es mejor
0: decir, no puedes tocar a mi perro porque es algo que a él mm -hmm. quizás le excite y no sabe cómo manejar la situación, que dejar que toque y luego hacer el, la, hacer el ridículo y todo el, el, el papelón ahí en, dentro de esa cafetería. Entonces, evita, <ríe> evita, anticipate.
1: Eh, tampoco te Más que no, nada es. creo que nos no. pasa a las dos que son perros grandes que siento que la gente a veces es muy inconsciente y en principio, por suerte, bueno, ya no, no es cuestión de agresividad, sino de cuestión de que se sobreexcita, y él ya en ese momento no me escucha, o sea, él está subiéndose encima de alguien encima del perro, lo que sea entonces ella en ese momento no me escucha y, pero en principio a veces la gente es inconsciente y o lo llama, o ¡ay, no importa! es que quiere jugar, tal, de, de entrada ya lo suelta al perro con el mío sin ni siquiera saber nada y a mí se me pasa de tener que decir, no, sorry o sea, no, como yo, yo que no. se lo llevo, o paro o, o sabes, que es como te estás lanzando a algo que ni siquiera sabes, luego ya cuando la situación escala, luego todos lloran o sea, de que se me subió, me ensució Ay, sí, lo que sea, tengo mala cara y tú como, pero te dije que no,
0: así ya, pero tú quisiste insististe, bueno, allá tu problema o sea, claro,
1: no te... es como que para mí eso ya soy, yo ya me descomplico, para mí una vez que alguien viene y sin permiso se acerca eso es como un contrato firmado en el aire que dice, pase lo que pase ya lo aceptaste. O sea, evidentemente, por suerte te digo, pero, pero porque no muerde, Si muerde, obviamente no haría eso. Pero es como de si ya se lanzó, si vino ya, si tú soltaste a tu hijo, te dio igual. O si tú viniste y me soltaste al perro, este te va a pasar por encima. Y lamentablemente con el perro grande, siento que hay más prejuicio de cuando ves a un chihuahua ladrando de la misma manera de Yango ya, cuando ver igual pero, a otro perro. Sí, pero el tamaño. Enseguida me ven mal. El tamaño sí. En, en los perros
0: el tamaño. El, ¿cómo es? el, el, tamaño, ¿El tamaño importa en tamaño. Es, sonó raro, pero todo bien. Este <risa> pero, pero bueno, este nada, cerrando un poco como que el capítulo, ¿verdad? Este creo que es un tema que quizás lo podemos abarcar nuevamente en otro, eh, de, de otra uh -huh. forma, otro aspecto. Pero darles a entender que esto de la reactividad es algo más común de lo que ustedes creen, más normal de lo que creen todo el mundo lo pasa, así sea que el perro lo normalmente reacciona porque hay una funda de basura en el suelo y no sabe cómo pasa, o sea, al final es una sí, forma sí. que el perro no sabe cómo asimilar eso de ahí, ¿no? Este... Sí. A, a mí me encanta que ramen, a ramen le encanta jugar con otros perros me gusta como que se gusta y todo. Sí. Y a veces también me pasa que la mame un perro y tú ya la ves como que tensa, y como que se quiere acercar. Y hay veces que ella está suelta para en la playa o algo, Sí. Es como que la forma de presentar de ella cuando está suelta es como que lo ve y tú es como corre, como ¡Ah, tra! ¡Uf! y Ana se pega un salto frente al perro. Es como que, hola, aquí estoy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ramen. Sí. ¿sí? Entonces asusta, pero ya después te das cuenta que la mamá como que luego de esa presentación ya le baja o solamente se quiso presentar y se va. Pero es pero, como. Total, total, ¿no? Y claro, quizás si la tenía también con Correa y todo, la man, se hubiera, se, hubiera sido un ladrido, un escándalo, o sea, muchas uh -huh. situaciones cambian con sin Correa. Este, sí. la, la otra conclusión que puedo darles es siempre ayúdate con profesional, no siempre ese tipo de casos, sí. no manejarlo solos, eh, como lo mencionábamos antes de grabar, eh, muchas veces por querer abarcar toda la situación nosotros mismos, Podemos volver al perro y la idea no es esa, sino más bien sacarlo uh -huh. adelante. Eh, creo que en esto de aquí, más que nada con Andrea se puede identificar mucho más porque ya en la página de Yang <risa> pasa publicando. Porque ahora. ella
1: pasa haciendo drama todo el día. Sí. Tiene full reels
0: con temas de, de, de su perro reactivo, obviamente. Entonces, obviamente, las que no la siguen todavía creo que es una, un buen timing para seguir algo y, y todas, sus traves, todas sus aventuras con Andrea en el tema de la reactividad. Bueno, no solamente se habla de la reactividad, ya también hay cosas jocosas y súper chistosas ahí. Este, sí. a eso. Con, con. Y obviamente si estás en, en Ecuador y todo, pegarte una llamadita sinergia
1: canina si es que
0: tu problema es el tema
1: de la reactividad para ver cómo... Lo bueno es que en Ecuador sinergia canina puede ir hacia ti, Así que es, es una gran solución.
0: Así es. Entonces, nada eso, eh, creo que ha sido un buen episodio para arrancar, un episodio mm. que creo que muchos podemos identificar, eh, más que nada las que estamos hablando
1: aquí, y nada, creo que eso ha sido todo por hoy. todo eso ha sido todo Gracias chicos, creo que una vez más cumplimos el objetivo de identificarnos y hablar de cosas que tal vez como que otras personas no entienden que son las que, o sea, los que tienen perro, ya de por sí, obviamente que entienden el podcast, pero si tienen un perro reactivo siento que este capítulo fue especialmente para para ti, que a veces es complicado y que para ti, tú lo para sabes, ti, para ti. <risa> claro, es como que para ti, dedicatoria específica, como dice Dome, tal vez en otro momento podríamos como desmenuzarlo aún más pero bueno, por si acaso hay alguien que siempre les, les, les encama, bueno, no sé, los que no son de Guayaquil, encamas como que, bueno, que te mienten, no sé. Bueno, el punto es que la gente que no, no les diga que tu perro que está difamen. loco, así es, ajá, les difamen, ajá, que les digan que tu perro está loco, ay, tu perro ya está mejor, dice que le mandan este capítulo para que entienda lo que le pasa. Mi perro así no que... está
0: loco, más, así más o menos.
1: <risa> claro, mi perro no está loco. ¿sí? Está <risa> dentro de la ay. normalidad, está dentro de la normalidad. Ah, es especial, es especial, como cuando dicen que alguien, no, es que la man es especial pues bueno, eso, eso es lo que significa así pero, que gracias chicos por escucharnos un capítulo más y, y... Los... nos pueden seguir como siempre en redes sociales, ahora vamos a intentar ser más activas no se sabe qué pasa en el 2023 <risa> pero bueno, en todo caso síganos también en nuestros perfiles personales si necesitan ayuda saben que está el perfil de Sinergia Canina y no sé, hasta un próximo capítulo
0: hasta el próximo capítulo chicos, nos vemos
1: adiós